0: I mange år kjeftet og snakket jeg til mig selv på en måte jeg aldri ville gjort overfor noen andre. Personlig omsorgsvikt kaller psykologen det. I dag får du vete vad du kan gjøre for å komme deg inn på et bedre spor. Skrive en omtale i iTunes, og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi gang med ukens episode. Trond Edvard Haukedal har jobbet som klinisk psykolog i mer enn 30 år. Gjennom disse årene har han lagt merke til at noen av oss behandler oss selv dårligere enn vi ville ha gjort mot andre. Og det finnes en forklaring på hvorfor det har blitt slik. Og enda viktigere, Trond Edvard gir deg i dag enkle og lettfattelige råd for hva du kan gjøre for å få det bedre. Før du skal få møte psykologen, så skal jeg ta med en tilbakemelding fra en lytter som skrev dette i iTunes for et par uker siden. Tøsje er veldig fornøyd med dette opplegget og skriver. Endelig noe som virker, O här får jag stötta och hjälp till att nå minivål. Mitt motto, det du gör gör det fullt och helt, inte styckevis och delt. Inte alltid lika lätt, men det är en ny dag i mål där som jag har feilet i dag. Har passert 60 dager och har kvittat mig med 7 kilo. Så här med bara si 1000 tack för din tillbakemelding. Og jeg er så glad for at denne lytteren nevner betydningen av hjelp og støtte, som psykolog Trond Edvard Haugedal også skal komme inn på i dagens episode. Fordi våre handlinger påvirkes jo nemlig av menneskene vi velger å omgå. Så hvis du ønsker å oppleve effekten av om i dig med andre som i disse dager gjør en formidabel innsats, for å spise seg fri, så bli med in i Facebook-gruppen Storefri 2020. Dette er en så såkalt pop-up, det vill si en midlertidig Facebook-gruppe, som jeg har dratt i gang denne måneden, for å gi deg en litt lettere start på høsten. Faktisk, siden jeg nevnte dette i forrige uke, så har altså nærmere 500 personer nå blitt med in i Storefri allerede, og vi har plass til deg også. Du finner oss ved å søke på Storefri 2020 i Facebook. Sånn, da setter vi i gang. Velkommen til denne podcasten, Trondhødvart. Tusen takk for det. Tusen, tusen takk for at du ville være med, og jeg har gledet meg veldig til å få anledning til å møte dig og snakke med dig.
1: Ja, takk for det også.
0: Og um vi skal jeg skal komme litt inn på hvordan jeg oppdaget deg, men for de som ikke kjenner deg, kunne du ikke gi oss en liten introduksjon av hvem er du og hva driver du med?
1: Ja, jeg har vært klinisk psykolog i valg 35 år. Eh, og når jeg var ferdig i 1985 så fikk jeg jobb derigjennom en hovedpraksis. På Sandviken sykehus, polikinikken her i Bergen, men det, det var, jeg fikk ikke fast jobb, det var, bare, det var bare vikariater å få, så etter et par år så ble jeg lei av disse vikariatene, så begynte jeg å søke andre typer jobber, det har alltid vært en sånn litt utradusjonell godt type som har gått min egne veier, så da fikk jeg jobb som senterleder, først i Knarvik senter, og så leide jeg et legekontor på kveldstid mitt privatpraksis, og så og så tre år i Knarvik, så ble jeg senterdirektør i Joasen i Fyldingsstaden, et av de større og et av de første kjøpesenterene i Norge. Eh, og, og jeg ble formet noe som heter Norsk Kjøpesenterforening. Så jeg, på parallelt drev klinikken min på dette legekontoret hver sted. Og så etter eh, seks år i kjøpesenterbransje, så kjipte det til bransje. Kommer gå i din bransje. Jeg ble annonsesjef i verdenstidene, da jeg var da, i cirka fire år. Så jeg har ti års ledererfaring da. Eh, i tillegg til den kliniske praksisen. Og så startet jeg for meg selv i september 1994, og, og, og siden så har jeg hatt en sånn hverdag der jeg kombinerer en-til-en samtaler på kontoret mitt i Sandvikken med det var reise rundt og holde kurser, foredrag og drive prosesser og så videre. Og så skrev jeg to bøker. Solstråleboken, som er Norges ledende bok i positiv psykologi, solgt et par 40.000 bøker och så har det skulle boken om högsensitivitet som åker kom ut i Danmark och en ny finare titel nämligen boken på det om de särskilt sensitive. Så ja. det är ju liksom putsocket jag gjort så liksom sånn så ja. det jag förmedlar författar förläggare gett ut boken i mina själ.
0: Fantastiskt det att man får den titeln egentligen sol
1: stråle boken
0: solstråle boken det var det du sa ja, jeg skal si en
1: si, sånn, liten apretiff nå i forhold til eh, koronatider. Jeg, jeg fikk en mail i cirka 1. april fra en mann som jobbet i et av de store oljeselskapene og bor i en annen Vestnorsk by. Han sa det at eh, han hadde vært på et foredrag med meg inni, i 2013. Og da har han kjøpt boken, syv år siden. Og siden han stått veldig fint i bokhyllen. Sånn kom korona. Og då har han tatt boken ut og lese ham. Så nå sendte han mail, fordi det var den mest betydningsfulle boken han noensinne hadde lest. Okay. Og har han lyst til å skrive til meg og fortelle det.
0: Denne, det jeg sånn. nå ga det meg, det jeg tror kommer til bli første runde med gåsehud, det 1. april eh, 2020, tror jeg, eh, og hele den perioden. For mig så står den datoen som en før og etter, det var den datoen jeg fant ut av Detta kommer god lyck åt helvete, hvis ikke jeg tar tak i mine egne negative tanker nå, for jeg var virkelig på på vei ned i ett mørkt, mørkt hull. Mm. Og det låst var låst liksom fordi nå ser vi jo at uh, dette kommer til å være rundt oss som en klam honn. Mm. I fravær av klemmer har vi coronaklammen. <laughs> rundt oss igjen uh, 1. april, jeg jeg var overrasket. Jeg har jobbet med ikke alltid nødvendigvis visst at begrepet heter positiv psykologi, men jeg har vært veldig bevisst på den jeg både dyrker og tar vare på og hegner om positive tanker, mm. og, og føler selv at det er ganske god på dette etter hvert, og veldig mye av fri inneholdet i denne boken handler jo nettopp om positiv mm. och kognitiv psykologi. Ja. Men hva skjer med oss når vi blir så dystert, når det blir så mørkt, når pandemien slukker alt lys og hopp, og Hvorfor er det så vanskelig å gjøre disse tingene på sig selv? Ja, <laughs> men si, først først.
1: ja, men jeg kan si at jeg, jo, altså jeg så jo også at det samme skjedde, at dette her, vi vet ikke vi hvor lenge varer. Eh, og, og, og jeg formidler, så jeg tenkte, jeg er nødt til i den perioden her og forberede meg. For da er det litt svart på spørsmålet ditt. Altså, det som gjør oss veldig sårbare i omstilling og endningstider, er at de fleste mennesker i dette landet her i 2020, vi henter alt for mye och tryggheten vår från omgivnelsen. Vardagsrutinerna vår människorna runt oss. Och så plötsligt stopp allt upp. og det är ju terapeutiskt principen går på att du kan inte ta något från ett människa utan giv den ut extern för. Och man stötte i for. Og, mens, jeg, jeg visste det så jag hanterade det sånt att eh, det är från utanor vi komte vi bestängt ner. Och jag förlorade det eh, 25 förra fram till sommaren i löpt av en vecka.
0: Du miste ett årslön plus plus plus.
1: Ja, fullt galen
0: på den uken. Mm.
1: Yep, det bara fick konsulering, 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 konsulering. Och då tänkte jag, vad gör jag nu? Sånn så att så då täg från utåt egentligen från bildar i hjärta. Så jag bestämde mig från 1 april så du säger då, att då da, varje dag i hela april så la jag en lagt dig en videosnutt om morgonen. Så la jag den ut på Facebook. Og så blev det ju så att det som sånn succé jeg fortsetter fremme å ha to ganger i uken, og nå har gjort det en gang i uken. Det har jeg hatt 250.000 visninger bare i den perioden her. Og så samtidig har jeg holdt formidlere enn vi liker. Altså og jeg har fått masse nye ideer fordi jeg har vært innovativ. Altså, her kan jeg sitte og vente på at lyset skal tenne seg, så kan jeg tenne et lyskjøl. Så det er litt at vi, vi må, vi må liksom sette oss ned og se oss i speil, og det gjør vi for lite. Vi bruker mer kikkart ned i dette landet her, og, og, litt med å si, og hva liker jeg å gjøre? Hva er hva kan jeg gjøre nå da? Altså mulighet til å åpne det
0: er litt sånn, da fikk jeg bilder av hvordan vi alle sammen står og gløtter i vinduet bak potteplante ja. for å se hva naboen gjør, ikke sant? Ja. Men av og til, det blir mørkt nok ute, da får jeg muligheten til å se på refleksjonen av meg selv.
1: Ja, det er helt rett. Mm. Er helt rett. Og det er akkurat det, altså det å, altså vi har laget til altså, oss en smalere og smalere komfortzone. Den er vi nødt til å og det er litt av det som hemmer oss i hverdagen også, at det, altså vi tar ting personlig, vi blander egenverdien i det, inn i alle typer forhold, og derfor blir vi liksom det moderne mennesket er avhengig av vi gjør bare det som vi mestrer, og plutselig så skal ikke jeg gjøre det som jeg mestret og da liksom går du ned i det sorte hullet
0: mm. Så hva kan er det for tidlig nå så du og jeg eh, mm -hmm. sant, via Zoom, sånn som vi også nå har blitt vant til at det er sånn nå på en måte menneskemøtet foregår. Eh, vi er i slutten av august 2020, vi har levd med denne nye vardagen nå i fem-seks måneder, og vi skal leve med den en god stund til uten tvil.
1: Ja.
0: Er det for tidlig, eller kan vi allerede nå si at denne pandemien har også gett oss noe viktig og verdifullt.
1: Jeg tror at vi har oppdaget at, altså, vi har kjent litt om på hva vi savner som vi kanskje tar for gitt. Altså, bare det å gi mennesker som betyr noe for deg venner og sånt, en klev. Det kanskje blitt, var kanskje en vane. Men nå savner vi det. Så jeg tror at det, det er liksom vi, vi får litt til altså, det er noe som heter at det ikke lykkes å føde takknemlighet takknemlighet som fører til lykke. Og, at, og vi bor jo i Norge og er jo heldige og har, har, har et liksom jeg, ja, jeg sier det at vi er et materielt velfungerende land. Men, men vi, er, vi har en stort utbrett følelsesmessig fattigdom. Og jeg tror at noe av den rikheten som vi også hadde i følelsene tok vi kanskje forgitt. Og nu nå når vi ikke får lov å liksom klemme hverandre, ta hverandre i hånden, har en nærhet og så videre. Vi har mindre sosialkontakt. Så tror jeg at vi kjenner noe som kanske var litt sånn automatisert, mens vi nå liksom, kanske blir litt mer ydmyk i forhold til.
0: Mm, Takknemlige for. Og det, ja. det apropos takknemlighet, jeg er så glad du nevner dette, fordi ja. det var det jeg fant ut at jeg skulle begynne med 1. april. Mm. Det var å ta opp i en vanen med å skrive takknemlighetsdagbok. Yes. I går kom jeg til dag 145. Mm. Jag har gjort det, gitt meg selv den gaven hver dag. Uh, og jeg har jo også i mange, mange år rådet andre og, og deltaker på kurset min til å gjøre akkurat etterskrivende tre ting hver kveld du er takknemlig for. Ja. Og hvis ikke du kommer på noe annet, så kan du være takknemlig for at dagen er over.
1: Ja, ja. ja. Det, altså grunnen til at det funker, er jo det at penger og følelser fungerar på nøyaktig samme måte. Altså, det er veldig mye uttak i vårt moderne samfunn. Krav, forventninger, ting som går litt skjeis, folk er redde, fordi nettopp, vi vet ikke hva koronaen gjør med oss, og så videre. Og det er uttak fra den, den følelsesmessige bankkontoen. Og det å være ta, skrivet an takknemlighetssiden, og, og så videre, det er å sette inn på konto at du systematisk øker likviditeten. For hvis du bare tar ut og tar ut og tar ut, så plutselig så står du der i krassen, så står du der og så har du dekning på kontoet. Så det er en sånn logikk.
0: Dette, altså, og siden du nevner, eh, jeg var ikke klar over eh, at du hade en så på en måte kommersiell bakgrunn før du nevner ja. hele eh, Oasen og Knarvik og kjøpesenterforening og slike ting. Fortell meg litt mer detalj, Trond, Edvard. Ja. Med da, utifra ett klinisk psykologperspektiv, Vad er det med denne shoppingen som er så berusende og saliggjørende vad är det den shoppingen tillfredsställer i mig.
1: Det kan nog godtyck. Si. Alltså det har väl någon sånn klar förståelse på for, fint att det är av min kliniska värld och ju möta det heter det, det, det var en som jag upptog eh, Det var en svensk författare som Jalm och land som som hade sagt något som jag gamägn mening ifr och det så jag det på i 22 juli. Jag vet vi var masse Masman där på en hutta og liksom vi fulgte med dette som skjedde i fredagene, og var vi helt sjokert og så videre. Og liksom rent sånn psykologisk, hvordan kan noen gjøre noe sånt? Og da endte med en forklaring som sier at mennesker trenger å bli fra, mennesker trenger å bli elsket i mangel på det beundret, i mangel på det fryktet. Og det var jo det som liksom var motivet å altså skape frikt og oppmerksomhet på en annen måte når ikke du er elskbar og når ikke du er liksom beundret. Og jeg tror at denne shoppingen er nivå 2 altså det er en ja. kompensasjon for det at du ikke føler deg god nok og så er shoppingen, da får du en yttre annen kjennelse, og fin og fin kåpe, og fin jakke og, fin, og så fin ved, jeg har vært ute og kjøpt noe nytt altså det er, en, det er en sånn billig kompensasjon for at vi kanskje ikke føler oss god nok
0: og jeg, dette vet jeg ikke du visste før vi møtes nå, men jeg skrev i 2013 en bok som heter Shoppingfri ja. Ja. som handlar om mina 2 år utan shopping och det ja. blev for mig en slags andliga uppvakning. Ja, 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 ja,
1: ja men det jeg tror ju att det har skett lite nu i coronan och vi har brukt mycket mindre pengar och vi ser vi behöver det inte. Det är fint alltså och så vidare det det är en sån vana og vi blir liksom automatiserade det. Är ju det du har skrivit bok om och vi må justere våra vanor. Mm. Sånn, for, for det de er også.
0: mange ting eh, som sätter in til synelatende, sätter inn penger på den eh, kontoen, på ja. lykkekontoen, shopping kan være en av dem, mat yep. kan være en av dem. Eh, ja. I USA ser man jo at det har blitt gjort forstøk, dette belønningssenteret lyses opp når man eh, shopper og gambler og kjører ja. i ruspåvirket tilstand.
1: For exempel
0: og eller spiser mat hva tenker du Trond Edvard uten at dette nødvendig skal om mat men tenker du at denne typen adferd, at man kan bli avhengig av denne typen adferd
1: ja, er, altså ikke bare adferden men jeg kaller oss for følelsesjunkies altså vi blir narkomane som blir hektet og avhengig av visse følelser enten de er gode eller dårlige Altså, så så altså personligt för psykiatrin jag har ju på på 35 år som kliniker så har jeg jo for eksempel møtt mange kvinnor som valt män som liknar på sin far som partner. Och det är ju inte för det att förnuften säger att det är fullt att min far var helt fantastisk. Jag har mot att Jag delar ju för dig att du har vant dig till ett känslosmönster. Det föreläs strikt och gott evet förutsinbart. Så vet man så är det som många dag är liksom avhängig av en känsla alltså gör detta här så som som så liksom satt ner i detta begreppet alltså personlig omsorgsvikt. Vad right? så 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 jo det också om at människans gets ja människans livets den här konflikten mellan den förnuftiga mig och så stora mig och så och så känslöst som inte är stimuler på samma måten. Och 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 dessvärre för har den stabiliserende rollen i form människors livsform personligheten våra og förnuften vill ha utveckling. Så sånn att Følelsene vil ha det, sånn som vi alltid har hatt, det trygge maritet, mens fornuften vil ha utvikling. Og denne konflikten er det vi liksom hele tiden jobber med. Og hvis vi da liksom ikke tenker over om det er blitt automatisert på å følge følelsen, vi junkie, vi avveier følelsene, så står vi jo fast. Så fortsätter vi jo med alle former for selskade, enten det er shopping eller det mat eller var mot mig mer brannly selvskading, eller köra för fort eller och rysa sig.
0: Så var med disse jag är djupt fascinerad av det du berättar. Jag syns där så själv när jag är förnuftig, med förnuften skönnar att jag på för mig själv skade så klarar jag att vara. Mm. Så var med disse kemis, som faktisk utlöses uh, i kroppen vår tror det är muligt att bli haktad på det och adrenalin
1: garanterat helt helt säkert. Och så jag tror ju att det sån alltså jag det är mycket som ikke vi inte vet något om i vårt. Så alltså alltså Når folk gör ting som förnuftens sigare ohelmig. Så så är det många fågelsproblemat. Det er självfullgeliga vaner og roller og förväntningar Men det er ju när at et dåligt salbilda önskar bekräftelse. Sant alltså barn slår mig så sånn att jag stygg altså det er trygt og godt altså, det er det trygge morittet og, og akkurat denne problematikken som vi nå snakker om altså fornuft, konflikt mellom, fornuft og følelser den kom jeg bort i og fikk litt sånn spesielt innblikk til, i forhold til min hovedoppgave som psykologistudent tidlig på 1980-tallet ja, 80-tallet fordi at jeg skrev hovedoppgave om kvinnemisshandling ja, jeg hadde jo lyst å finne ut hvorfor menn slog men det er ikke så lett når det er hvordan man skal du rekruttere menn som slår? Finn.no? Nei, men... Lykke til. Mm. Litt, ja, men på Bergen Legevakt fikk de bejevne man om en kvinne som ble slått. Mm. Så meg en kollega, vi, vi fulgte de opp og, og ble kjent med misshandelige kvinner og fulgte de opp over en periode. Og det som viser seg at de, altså, de fulgte de opp senere, så hadde de enten gått tilbake til misshandelene og hadde funnet sin tilsvarende.
0: Så... Oppgaven endret seg fra å ha fokus på mennene som slå, til kvinnene som lot seg slå? Ble,
1: ja, det er det. Og så ble det jo, når du liksom oppdaget at de at de hadde et gjentagelsesmønster, de fant klart klarte de bryt ut av et forhold, så fant de seg gjerne en tilsvarende, eller de gikk tilbake igjen. Ja. Altså, jeg sto jo utenfor legevakten en gang, og, og det var tre-fjerde samtalen med en kvinne, og, og nå var nok, og dette ville hun ikke tolerere, og nå har han flyttet hjem til foreldrene, og så plutselig bare dukker han opp på andre siden av gaten, og, og slipper seg løs og bare løper bort i, i, i armene hans. Så det er klart at det ikke er fornuftig psykologi. Det er noe med, som driver oss til noen mønstre. At, som jeg sier, følelsen er rotsystemet vårt. Altså det, og hvis vi ikke jobbar med dette rotsystemet, vi bare løper rundt i tanker og handlinger, så sitter vi der. Og det er det jeg opplever i dag, at, at liksom mennesket er som et et isfjell, en sånn modell som jeg har laget, der ti prosent av isfjellet, vet vi jo, er over vannoverflaten. Og der er tankene våre og handlingene våre. Når det er 90 prosent under vannoverflaten, der ligger verdiene våre, holdningene våre, den indre motivasjonen, personligheten vår. Da har ikke vi ikke tid for å gjøre det så trådalt.
0: Hmm. Det, det er verken de som... synlig for andre, og kanskje ikke heller alltid for det sånt.
1: Nej, men det er der indre fileren vår sitter og der jobber du ja. også for lite mm.
0: og det jeg synes var interessant, det du sa innledningsvis er at et viktig terapautisk princip er at du ikke kan ta fra noen en handlingsstrategi uten å erstatte dem en annen det er helt rett
1: oppstod det et vakuum
0: det er oppstod et vakuum, og da det lett at jeg bare spretter som en bungee strikk tilbake til der jeg kommer til yes, det er rett uh, og jeg, jeg synes, jeg, jeg sitter og nikker og noterer mens du, du snakker her, fordi uh, det vil jeg for øvrig anbefale alle andre som lytter i dette også. Bare finn frem penne og papir. Spol tilbake og ta notater. <laughs> Fordi um, uh, dette har jeg jobbet mye med i mitt eget liv. Og det tar først tid å bli klar over mønstrene mine.
1: Ja, så du må ha en bevissthet. Du må ha en bevissthet.
0: Jeg må ha en bevissthet. Og vet ikke da dette isfjellet som du beskriver så godt. Det er jo, som du sier, det ligger under jobflaten og vanskelig å på og skjønne men det mm -hmm. som er fint over og så tänker jeg også i liksom tilgivelse i bøte på meg selv at jeg kan ikke ta ansvar for det jeg ikke vet Nei. men i det jeg har begynt å innse at her er det noe så oppstår ansvaret er du enig, ja. med?
1: Er enig med? når du begynner å bli bevisst altså alt det du åpner opp for å gi bevissthet ja. det, kan du, det kan du gjøre noe med det som forblir er ubevisst gjør noe med deg
0: nettopp det som forblir ubevisst gjør noe med dig. og det du er bevisst på kan du gjøre noe med ja. Og her kommer jeg inn vi to, eller jeg, møtte dig på siden 14 og 15 i bladet allers. Ja. <laughs> Fordi dette er tilbake i juni 2020, dette er jo ikke lenger handel, men hvis noen uh, skulle komme på tannlegekontoret denne høsten, da, nå ligger jo ikke noe på tannlegekontoret heller, Nei. så... Men man kan sikkert kjøpe noen variant av arkivartikler på Allers også. Poenget var i hvert fall at Allers i juni 2020 hadde en større reportage om Marit, som hadde lagt om kosthold og spist seg fri fra diabetes type 2. En ordentlig glad historie, hvor jeg også da var intervjuet om denne spist metoden Og på de to neste sidene, i det samme bladet, da var det et veldig spennende intervju med deg, Trondhedvart. Mm. -hmm. Och eh det tema du drogte in här eh, för ett par minuter sedan, nämligen frågsmålet driver du med personlig omsorgsvikt. Ja. Og jeg jag stoppade omedelbart. Jag tror kanske jag läste artikeln eh, med dig förr eller läste ett med mig selv men eh fortell lite om vad lägger du vad er personlig omsorgsvikt?
1: Altså, jeg kan ikke sette litt in i perspektiv. Altså, når du har satt og snakket med enkelte individere i 35 år, så, så, så oppdager du at det er jo, mennesker er gode. Altså, jeg har nesten bare møtt fantastiske mennesker som, 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 som ja, står for mye i gode verdier og behandler folk vel. Men grunnen til at de trenger terapeutisk hjelp er at de er slemme med seg selv. Altså, da vi er vi igjen tilbake igjen, fornuften, vi bruker fornuften overfor andre, og så er det følelsen som er vår personlige rådgiver, hvordan vi skal behandle Så vi jo sier at det som gjorde det ordet eh, dukket opp det overflaten, og satte ord på det, og, og det var jo dessverre det at, 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 at um, Ari Bén forlot oss, altså han tok livet av sitt, sitt, sitt første juledag i fjor. Eh, og jeg, altså, jeg visste ikke mer om Aribena enn noen andre vet men jeg har jo fulgt med litt av han og jeg har jo visst at han er en høysensitiv person verdiorientert et ordentlig menneske eh, og det var jo et fantastisk ettermeldet for han personlig at han så folk, han husket de altså som en i uh, P4 at, som var venn med han, at han kalte ikke meg han sa ikke kjære venn, han sa altså, han var en väldigt tydlig person men jeg, du trenger vel kanskje ikke være psykolog til å forstå at han ikke var like grei med seg selv. Mm. Og det var da jeg plutselig oppdaget liksom denne, det mønsteret at mennesker både i min sofa, altså på mitt kontor, og i dette tilfellet i ben, og sikkert mange andre mennesker i dette landet her, har et mønster der, vi, der vi, er, vi er mer opptatt av å behandle andre mennesker bra, og så ikke så nøye med oss selv. Og veldig mange av disse menneskene er, som jeg har møtt så, så, og møter da, som har dette. Jeg har, jeg har på kontoret mitt i Sandvik, så har jeg to bilder. En er etter ledelse, en en er etter styring. Og de hänger på veggen bak altså, i den sofaen så klienten men sitter. Og den kan jeg bruke nesten hver eneste dag, fordi at eh, når vi har snakket en stund og de forteller litt om utfordringen, så kan jeg peke «Oi, jeg ser at du behandler deg selv dårlig, og så styring». Sånn, då er det en person mitt på bildet som er streng og sånn säger du på kroppsspråket det ger runt att det har en dålig effekt på det. Sant? Sånn? Eh så där så sånn behåller du det själv och så kan jeg på andre det påverka på andra ledare så där Jens med positiv och människoyan det att bli och folk det gör med folk och sån behandlar du andra. Och det är detta mönster som jag kallar för personlig omsorgsvikt, alltså att altså vi alltså behandlar folk bra eh så är vi stränga mot dig, alltså vi är kritisk och käfter på dig. Ehm vi er rettferdige med andre, oppdater at vi skal være rettferdige til ikke forskjellbehandling, og det er ikke så nøye med meg selv, det kan være urettferdig. Og då får andre mennesker tillit til oss, mens vi selv besitter igjen med oss selv, altså en person som vi ikke har tillit til. Fordi at, liksom, det som er det viktige i hvert menneskes liv, det er hvordan du behandler deg selv. Og, og da var det liksom... Ja?
0: Hvordan, kan du plukke opp dette i personskult? kroppsspråk i orden vedkommande bruker i hvordan i kroppsholdning hvordan 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 eh, for den ja, det, mistanken om personlig omsorgsrikt den
1: så 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 sin så 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 det så 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 og så 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 det er jo selvbildeproblematikk, men det blir konkret. Altså, å si du har problemer med selvbildet, det er en sånn, sånn generell holdning. Men det å drive personlig omsorgsvikt, det er konkret adferd ting du gjør. Og, og skal, vi, skal vi endre mennesker, altså psykologien er lærerne om mennesker, tanker i hodet, føle seg inni oss, og så gjør vi ting vi har utført handlinger ved hjelp kroppen, altså en trekant. Og hvis vi driver personlig omsorgsvikt, så er, er det jo så är i nere i vänstra hörna där ligger känslorna og det er rotsystemet vårt rötterna och det betyder att det är stabiliserande för förnuften alltså tankarna som vi, i, sånn liksom förnuften uttrykker og och adfärden vår det är hur det ting så sånn att vis vis det är för känslorna hur de känslorna förlorar påverkar vi tänker på och det vi gör så så driver vi ju systematiskt utvecklar en värva värre omsorgsrikt Sånn at terapeutisk endring er å få folk til å tenke andre tanker og så må de gjøre ting annerledes, de må gjøre de rette tingene. Jeg husker for mange år siden, før det ble vi og det var Norges statsbrander så var det en ledergruppe var hadde en samling med som sa oppsummerte akkurat dette her. Og da sa jeg liksom, hvis du kan tenke de rette tankene og gjøre de rette tingene så kommer de rette følelsene med et senere dog. Da forstod det.
0: <laughs> det er fantastisk NSB der, altså. Ja.
1: Så det er liksom andringen, og det er jo liksom det vi må gjøre. Vi må ikke høre på denne lille, lille meg inni meg. Det, så, og, inni det sårede barnet som er understimulert.
0: Men dette lille, redde, sårede barnet med dårlig selvbilde, eh, skam, eh, får det ikke til har vanskelig for tro første premiss, at ja. jeg kan velge andre tanker. Si litt ja. om det, Trond Edvard.
1: Jo, det kan se si deg. Altså, det, det som jeg, jeg korrigerer klientene mine mest av hver eneste uke, det er det at de uttaler sig sier de at jeg føler at, jeg føler at, jeg føler at. Altså, referansen deres, rådgiveren deres, er følelsene. Og så sier man, hallo, men vi mye opptatt hva du tenker, fordi at du sitter nå som følelsesdoktor fordi at følelsene dine er skadet. Og da må du ikke bruke de som rådgiver. Sånn at vi må bruke mye mer det kognitive, fornuftende, store mig. og så videre, mens vi endrer følelsene. For som jeg sier, følelsesmessig fattigdom, altså personlig omsorgsvikt, altså, altså, vi gjør så mye som skader og påvirker mm. følelsene, sånn at, sånn at følelsene blir at det har vært en termostat som måler feiltemperaturen, er litt mm. skadet og må repareres. Men det er ingenting i vei med å holde
0: kunde du också sagt något om detta för jag för jag uppdagat havet av ting jag kunde grepe fatt i i mitt eget liv när jag började med dykning att säga si, så tänkte jag också att det var jag som hade gjort något galt at det var mm. jag som var fel kan vi kan vi bara kan du bara utsteden sån grön recept så nå fritar alla ja. förskyld till evighet och för ja, alla i fortid
1: det, det kan du göra och det går på att på et eller annet tidspunkt så har vi alle sammen lagt på et nyfødt på et stellebord. Og jeg tror ikke noen av oss hadde om drev å personlig omsorgsvikt, eller være negativ til oss selv. Sånn at i så er vi, vi gode nok, vi er likeverdige alle sammen. Men så har vi gått gjennom livet, og så er det opplevelser som påvirker oss. Opplevelser, føde og følelser, utviklet holdninger, til blir liksom en kultur. Og vi, vi, trenger, vi trenger å bli sett, vi trenger, vi trenger respons, vi trenger altså, å føle oss betydningsfulle, vi trenger accept. Og i et travlt samfunn så er rollemodellene blitt dårligere og dårligere, for de påvirkes. Og det er to måter å lære på. Det er rollemodeller, hvor de blir dårligere og dårligere og mer og mer utydelige i vårt hurtige, digitale samfunn. Og det andre måten å lære på, den driver vi ikke med lenger. Fordi at det er prøving og feiling, og når vi er blitt avhengig av mestring, og vi blander egenverdiene inn i alt vi gjør, så prøver ikke vi å ha teile heller. Og da går det sin vi i gang. Så vi måste liksom, ja, må stoppe opp litt, og så må vi igjen innføre prøving og feiling som læremetode. Altså, Sier med, du nå
0: at prøving og feiling hadde høyere status som var mer utbredt tidligere? Ja.
1: Jeg har citert dette, altså når var ferdig utdannet psykolog i 1985, så var jeg ekspert på voksne. I dag får jeg mer og mer barn og unge i terapi og veldig mange skolevegere. Og det er jo altså, noe av det som, det er jo svett på ryggen for den minste utfordring. Altså de er så redde for ikke å strekke til, ikke være gode nok, ikke levere. Altså det er blitt en konkurranse, vi konkurrerer på alle mulige ordinerer altså jeg hadde en 14 år gammel jante som sover. så bare i, i løpet av en gymtime så har jeg i hvert fall funnet ut at det er 14 områder vi konkurrerer på og hvis hele tiden salgbildet ditt skal altså du ikke går rundt og føler deg god nok for ditt salgbildet ditt og egenverdiet dine hele tiden i konkurranse så blir jo folk slitne mm. så, så, så det blir blitt en sånn dual samfunn i stedet vi skal spille hverandre god og bekrefte hverandre og, og synge duett
0: og når vi gjelder dette med det er også sånt tips jeg sier til de som ønsker å gjøre endringer. Hva hvis du bare joiner andre som allerede gjør den adferden du ønsker å tillempe deg? Og det er helt
1: riktig. Altså, det er jo sånn altså, jeg, jeg har måttet andre min terapautiske rolle når det har vært sånn som det har andre seg. Fordi når ikke folk tør å prøve å feile, så trenger de rollemodell. Og da må jeg også være en rollemodell. Og du kan ikke bare sitte der og være sånn, en sånn spørsmålsmaskin. Mm. altså du må jeg vise jeg blir seret altså tydeliggjøre liksom, hvordan vi skal gjøre det for det er ikke, kanskje ikke noe man lærer hjemme mm.
0: vi skal eh, vi har kommet helt til eh, til sluttet av dagens episode Trondhedvart det er utrolig takknemlig og for de som nå kanskje begynner å skjønne at jeg har faktisk vært unødvendig negativ, mm. unødvendig streng og kritisk, og har snakket med selv ned, ja. jeg har behandlet meg selv dårlig og urettferdig, sånn som du var inne på at jeg driver faktisk og praktiserer negativ, personlig omsorgsvikt ja. Vad vill du se si er den beste og enkleste sånn quick fixen for å komme ut av den veldig dype dagen å ja. komme på riktig spor da riktig ja. spor
1: det, det, det skal jeg svare helt konkret på men jeg bare har bare lyst det uh, litt som i et perspektiv det betyr at det å slutte med personlig omsorgsvikt det å begynne en god form for selvledelse det å være greimelig selv det er jo læring altså det er ad, læring er like adfartsandring er like personlig utvikling O det, det, det kan gåt tanke som tank en trekant. N i mitten skriver vi læring, personlig og et fals andring. då er faktiskt punkt nummer en, er der enkelt. Det er holdning. Det er, du må bestammmmer det for. Du må gøre ett val. det som ik ser at der første somtalne og s val måge, nu de få laåtte mitt kontor Då er vi er de human manskriske kunne hjelbe dig, så har du i et noåt på plass punkt nummer punktnummer fase er det er det. har du bestemt deg valt en holdning, at du ska være din egen beste vann det er en holdningsendring å bestemme seg for å være sin egen beste vann så det er det klart, punkt to i læring på neste, liksom, er jo da kunnskap til for seg, at du trenger kunnskap altså hvordan, hvordan, skal vi, hvordan skal vi ta vare på oss selv hvordan vi snakke det oss selv, hvordan skal vi tenke sant altså, hva er selvhevdelse hva er ubetinget kjærlighet så det er holdning kunnskap tilførsel og så er det et punkt 3, träning, trening trening, träning. Trening, 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 trening ikke vanskeligere enn det og her,
0: og her snakker vi nettopp det med prøving og feiling ja.
1: mm. på mitt kontor i Sandviken så henger det en plakat og det er lyden han heter livet livet som en skoledag med glede og sorg som hovedfag. I gledens time trives du bast i sorgens time lærer du mest. Det betyr at livet altså, liv er en arena det er ikke, der vi skal prøve å feile ut og få erfaringer, og så skal vi gjøre mer av det som fungerer, og så altså, har vi lært at dette var ikke så lurt, dette var jo Men vi må ikke blande in egenverdien, det er ikke en konkurrans om å være flinkest og best, det er et, et læringssted. Og det er vi må gjennomføre. Vi, liksom, ja, vi må liksom bestemme oss for en gang for alle. Vi er gode nok. Vi er ikke perfekte noen av oss, men vi er gode nok. Vi må velge en holdning til oss selv. Og så må vi utvikle oss til bli en nation av 5,3 millioner originaler. Og ikke liksom millioner av kopier, dårlige kopier, sånn som så vi holder på idag. i dag.
0: Mm. Kjære Trondhjørn Tauketal, dette har vært en berikende samtale og jeg er overbevist om at dette også vil bare spre seg som ringer i vann blant de som skal høre dette også og siden vi nå står fortsatt i dette litt usikre mørket rundt oss denne klamme klemmen som ingen av oss vil ha og vi står også på starten av et nytt skoleår fortsatt og et nytt semester så synes jeg vi skal ta med oss den setningen som du hadde på diktet på veggen på kontoret ditt en gang til, for den synes jeg var så fin at den kan vi gjerne avslutte dagens samtale ja.
1: Liv som en skoledag med glede og sorg som hovedfag I gledens time trives du bast I sorgens time lærer du mest
0: Så sant Tusen, tusen, tusen takk
1: Lige så, hei hei
0: Nå fikk jeg lyst til å si Hva du nå eller kanskje enda viktigere, hvilke tanker har du lyst til å tenke, og hvilke handlinger du velger du å gjøre etter å ha hørt psykologen denne uken? Samtalen etter min prat med Trond Edvard fortsetter i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, som du finner på Facebook. Og så lurer jeg på, er jeg den eneste som denne aller siste sommerhelgen i dette rare året 2020, allerede nå kjenner på en retsel for at sommeren er over, og at ferien er ubenhørlig slutt. Ja, jeg er nemlig skrudd sammen sånn at det fungerer aller best, men har noe hyggelig å se frem til. Og neste søndag, det vil si 6. september, da er det endelig tid for årets sommerfest, som vi ble nødt til å utsette i mars. Så kanske det betyr at du og jeg endelig skal møtes da. Ikke nok med det. Jeg er så glad i å plante sånne, hva skal jeg kalle det? Eh, tenk på det som eh, gullrøtter inn i fremtiden, som jeg kan strekke meg etter og glede meg til at jeg har sørget for å fylle høsten med flere gode opplevelser. Eller i hvert fall planlegge flere gode opplevelser. Og vanligvis så vil jeg ha planlegt en reise til varmere strøk, men det är ikke mulig akkurat nå om dagen, så derfor har jeg bestemt meg for å dra i gang et kortreist retreat her hjemme om noen uker. Det vill si fra 9. til 11. oktober. Da arrangerer jeg en fantastisk høsthelg i samarbeid med Jomfru Reiser, og du kan finne masse mer informasjon om den reisen på deres nettsider, jomfrureiser.no. Kort fortalt så har jeg bestemt meg for å legge inn en liten tur til Son og det fantastiske spa-hotellet som ligger der helt nede ved fjorden. Det beste er at Son Spa bare ligger en time sør for Oslo som gjør det veldig enkelt å komme seg dit. Og på denne utviten, som jeg har lyst til at ska oppleves som en liten miniferie ville jag eh hoppar du i värmen då och mitt önske för både dig och mig det är nettop att vi disse dagene ska göra mer av allt det psykologen har anbefallt oss i ukens episoder och göra som vi strängt talat borde göra mer av i vardagen som det är svårt att få tid till så denna helgen så ska jag sätta tid till mig själv Jag ska bli mer bevisst på hur den jag kan vara min egen bästa vän. Jag ska jobba med övningar som gör mig mer uppmärksam på vilka tanker, känslor och handlinger jag fyller livet mitt med. Med andra ord rätt och slett ta non medvetna valg og sätta egenomsorg överst på min agenda en hel helg. Og som du kanske har hørt mig snakke om tidligere, så arrangerte jeg en lignende reise, i hvert med et lignende innhold, til Bali tidligere i år. Det var i februar. Og i likhet med den Bali-reisen, så har jeg denne gangen også fylt programmet med yoga og skriving. La meg da bare veldig fort legge til at det er snakk om enkle yogaøvelser och enkle skriveøvelser som passer for alle, inkludert deg hvis du är nybegynner. Jeg pleier ofte å si hvis du kan løfte armene over hodet mens du puster inn og ut gjennom nesen, så är du kvalifisert til å være med på dette retreatet. Och jag har yoga och jag har Skriving, men det viktigste likevel denne helgen, vil jeg si, er allt det som ikke står på timeplanen. Det handler rett og slett om en mulighet til att ta ett avbrekk fra vardagen. Gi deg selv alenetid, stilletid, tid tid. till ro og refleksjon og gode samtaler hvor målet nu ikke vi så å bli bedre kjent med alle som er med på turen, men rett og slett til å bli litt bedre kjent med deg selv. Hva ønsker du egentlig å fylle dette livet med, nå som virkeligheten er blitt som den er blitt? For min egen del vet jag att jeg alltid får noen gode svar når jeg sätter av tid til å møte meg selv når jeg stopper opp og møter meg selv, både på yogamatten, eller mens jeg gir meg selv muligheten til å reflektere over viktige spørsmål, med penn i hånd. Så selv om vi ikke kan reise tilbake til balen med det første, er det fortsatt mulig å bli med på en reise inn i deg selv. Høsthelgen ved fjorden, den finner altså sted fra fredag 9. til søndag. 11. oktober 2020 og du finner mer informasjon ved å gå til jomfrureiser.no sine nettsider, eller du kan klikke deg inn på min nettside på www.irinali.no skråstrekk zon og for å gjøre det jeg kan jo bare legge ved en link i omtalen av denne episoden også, så kan du bare klikke deg rett inn og Autentiskt där Enklere kan det väl inte bli. Och som jag bara si det också antalet platser är naturligt nog Så visst du vet att du är villig med på dette, så vill jag anbefalla dig att melda dig på så fort som möjligt. Och då får du en bonus för då vet du att du på något kan starte resan allredede eh nå. nu eh för såna i alla fall jag att jag vet att det har nog hyggelig å se frem til, så starter reisen in i metode allerede. Og da kan jo du og jeg sammen glede oss til de opplevelsene vi skal ge oss selv om bare noen få uker. Husk også, uansett vad du velger å gjøre for å ta vare på deg selv, så vit at jeg heier på deg alltid.